0: 第一百九十四集，晋王见此，却笑着道
1: ：“关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。自古常言道，男大当婚，女大当嫁，这是天经地义的事儿。男欢女爱，古之常情嘛。啊，看你们两个，一个是郎有情，一个是女有意。”平儿小兄弟神功一道堪称天下第一，怎么就在男女恋情上就变成了倒数第一了？啊！<笑>看看看看，被六弟这么一说呀，差点羞得抬不起头来，还真让本王惊奇啊
0: ！
1: 定襄王哈哈笑道
0: ：“<笑>是啊，小兄弟人才武功堪称天下第一的神龙大侠，江湖中无人可敌，怎么？”在这儿女私情上，倒真像是一个刚出窝的稚子。怎么样？要不让三哥帮你向皇上求个情，赐个婚吧？晋王笑道
1: ：“哎，六弟，你还别说，你这主意甚好。别的还难说，请求皇上赐婚，父皇肯定准。这也是我们平儿小兄弟莫大的殊荣啊！行，平儿小兄弟。”哥哥，等你从南疆回来啊！哥哥一定为你们俩请
0: 旨赐婚。这是大明开国以来由皇上赐婚的一次天大的喜事。晋王站起身来，走出亭子，尹建平、定襄王爷紧随其后，来到了池边。晋王双手扶在白玉围栏上，叹声道
1: ：“哎呀，人道无常，花有季，你们看。”那池边上几树老梅，每年也正是这个季节，它们就迎着瑞雪绽放。古人们就把它的绽放诗化的运境描绘，“铁骨寒梅，寒梅傲雪”这类的佳句呵呵，多么富有诗意啊！然而这人却不同，人生聪俊老足，命运却莫测高深。人比寒梅，自是不如啊。马莹莹殷殷笑道：“王爷是黄金贵胄，一人之下，万人之上，怎的也是把人世间看得如此凄凉？真让人费解。这番话若是出自一个饱经风霜、儒学之时，倒也友情可言。”然王爷生在帝王之家，人间百姓凄婉苦寒，哪里识得来
0: ？晋王呵呵笑道
1: ：“哎呦，平儿啊，你听听，这莹莹小姐还真把本王看作是窝中稚燕。其实啊，莹莹小姐有所不知，本王现在也是四十有三了。大明建国到现在也才是二十五年。”记得本王十五岁时，随父皇从军，东征西战，出生入死多年，未必不识得人间疾苦啊，还有人世间的沧海桑田呢、啊。尹健平道
0: ：“王爷哥哥的话不假，记得小时候，父亲在晋为官时，我也是晋王府上的常客，那时候多蒙王爷王妃福照
1: 。”晋王笑道。<笑>是啊，那时平儿才有那么一点高，但是啊，因为她长得十分可爱，所以我和王妃就特别喜欢她。莹莹小姐可能不知，我府上的家人们都说平儿是本王的小梳头。哼，真没想到，八年前京城一别，差点阴阳两隔，以为再也见不到了。然而冥冥之中的安排。八年后的变化莫测，如今又在京城重聚了。而昔日的小书童，却长成了玉树临风的家公子，而且还成了当朝一名独一无二、没有品级的钦差大人，呵呵呵真是匪夷所思啊
0: ！尹建平笑道：“这都是晋王的提携和关照，若是没有晋王，平儿也只是一个……”江湖流浪的游魂而已。晋王笑道
1: ：“好、哦，<笑>你这个所谓的江湖游魂可了不起啊！一出山就名震武林，护镖大宁河一路走过来，东厂数十个侍卫，昔日横行东厂侍卫中的大漠七郎，全都死在你平儿小兄弟的手里啊！了不得呀！江陵知府这个巨贪，他可是朝廷的封疆大吏。”却栽在你的手里，可以说你是居功至伟。你没听父皇说吗？有心栽花花不开，无心插柳柳成荫。清除江陵这个巨贪，不要说本王和朝中大臣，连父皇都高兴的不得了。你这一次啊，可以说是震撼朝宇了。众人笑
0: 意正浓时。王府管家匆匆进了后院，来到庭前道
1: ：“启禀两位王爷，宫你陈公公求见。
0: ”晋王道
1: ：“好，六弟，大概是父皇的旨意到了。行，云儿小姐，平儿兄弟，你们在这里稍坐片刻，我和六弟去去便回。
0: ”说罢，两人便匆忙而去。